0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לגוף בכל זמן
1: שתרצו. שלמות, עם רז חסון.
2: שלמות. התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
3: שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה, ואנחנו שמחים שאתם איתנו שוב. לי קוראים רז חסון, ואני מארח כאן גם השבוע את איה הוד, המנכ"לית למרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה. היי, hey, איה.
2: היי. מה קורה? מושלם.
3: תגידי, אני, כששאלתי אותך, בואי בוא נחליט ככה על מה אנחנו מדברים השבוע, אז העלית באמת כמה נושאים, ואחד מהם זה באמת, אולי הנושא, אחד השכיחים. נכון. באוכלוסייה, נכון? נכון. אין כמעט מישהו שלא סובל מזה, ויחד עם זאת גם לא מתים מזה כל כך מהר. נכון. נכון. זה לא משהו סופני. אנחנו מדברים על אנמיה. 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 אז הרבה פעמים אומרים על אנשים שהם קצת, את יודעת, לא חיוניים מספיק, שהם כזה לא הכי לא ערניים ולא הכי מלאי שמחת חיים, שהם אנמיים כאלה, נכון? כן. בכל קבוצה תמיד יש את האנמי. אז בואי, בואי נפרק את זה רגע למי שמכיר את זה רק בשם הגדול של זה. מה זה אנמיה בעצם?
2: אם מפרקים את זה לתכלס, זה ירידה בכדוריות דם אדומות והמוגלובין.
3: אוקיי, okay, שכדוריות דם אדומות זה בעצם אה, אה, כדוריות דם שאמורות אה, אה, לשנע את ההמוגלובין, שזה בעצם חלבון, נכון?
2: נכון, זה בעצם, התפקיד שלו זה לשאת חמצן לאיברי הגוף ולתאי הגוף. בעצם
3: כל עם... תא בגוף צריך חמצן, וההמוגלובין זה החבריקו ש... שעושה את זה. נכון. אוקיי. אגב, זה לא חייב להיות שניהם ביחד, נכון? נכון. זה או שיש חוסר בכדוריות דם אדומות שנושאות מספיק המוגלובין, או שיש מספיק כדוריות דם, אבל, אבל, אין, אבל מספיק אין מספיק המוגלובין בהן. נכון, נכון. נכון. אז בואי נדבר רגע ממש בקטנה על, על מה יכול לגרום לכל אחד מהמצבים האלה.
2: יש מצבים שנגרמים בגלל שיש בעיית יצור. בעיה של יצור של ההמוגלובין או בעיה של יצור של הכדוריות, כי כדורית דם בעצם, אורח החיים שלה... היא 120 ימים. כן. היא עוברת את, ה... את התהליך
3: שלה, של כן? אלה שהיא... החיים
2: שלה. עד שהיא מתפרקת מתה, ובתהליך הזה גם יש ייצור מחדש של כדוריות דם חדשות. שזה
3: תהליך תקין לגמרי. לגמרי. אנחנו גם לא רוצים להיתקע עם כדוריות דם שמאריכות ימים מדי, בשונה מבני אדם. נכון. כן?
2: אז כשהייצור נפגע, או של המוגלבין או של כדוריות, <laughs> או שהוא אה, אה, יורד, אז זה יכול להתבטא באנמיה. וזה יכול לקרות בגלל כל מיני דברים. היצור יכול להיפגע אם חסר לנו ברזל, mm-hmm. אם חסר לנו B12, אם חסר לנו חומצה פולית. זאת אומרת, גם מחלות מסוימות יכולות לגרום לפגיעה ביצור. כמובן. אוקיי? Okay? אז זה אם יש פגיעה ביצור, אבל יש גם uh, מצבים של הרס, שהכדוריות דם פשוט נהרסות. אוקיי. Okay. אז uh, זה גם דברים שיכולים לגרום, לגרם כתוצאה ממחלות. אוקיי.
3: Okay.
2: Uh, יש מצבים של uh, uh, דימום. הדימום okay. יכול להיות דימום פנימי. שזה מאוד
3: הגיוני. זאת אומרת, אם יש דימום מסיבי, כמו שאנחנו מכירים מפגיעות, לא עלינו, תאונות לא דרכים וכל מיני דברים מהסוג הזה, כשיש אובדן דם מאוד דרמטי, אז... זה כבר מגיע למצב של אנמיה, סכנת חיים מיידית?
2: נכון, אבל יש אנשים שמדממים לאט-לאט, כמו שאומרים. כן. זה יכול להיות אנשים עם דלקות במעיים, זה יכול להיות אנשים שמאבדים דם בגלל חורים, זה לא חייב להיות איזה משהו גדול כזה של איזושהי תאונה ודימום, או אחרי לידה שאישה מאבדת מלא דם, וגם ככה בהיריון הנפח של אדם מכפיל את עצמו, אז גם ה... זאת אומרת,
3: הגוף כבר לוקח בחשבון שהוא הולך לאבד דם, ולכן הוא...
2: באופן כללי, הנפח של האדם מכפיל את עצמו, ואז הכדוריות, יש נטייה לאנמיה והאמוגלובין יורד. אבל אני מדברת על אנשים שיש להם, אתה יודע, חורים או דימום פנימי. הרבה פעמים כשיש אנמיה ולא מצליחים להסביר אותה או את הגורם לה, מתחילים לחפש מאיפה הבן אדם מדמם מבפנים. יכול להיות שיש לו קיב, אולקוס. נכון. והרבה
3: פעמים גם חלק מהסימנים, או חלק מהבדיקות יותר נכון, גם שולחות אותנו נניח למעי הגס, נכון? כי גם סרטן במעי הגס זה משהו תמינים, ש... בדיוק, לקחת לי את המינים,
2: כן, זה גם משהו שהוא... שרוצים
3: לשלול. כן, שהוא משהו שהוא לרוב סמוי וכולי, אז לרוב, אם באמת לא מוצאים איזושהי סיבה מיוחדת ללמה אתם אנמיים, אז באמת תלכו על דם סמוי בצורה ודברים נכון. מהסוג, מהסוג הזה. אז, יש eh... גם
2: אנמיה שנוצרת כתוצאה בגלל, אנחנו נרחיב על זה בהמשך, תזונה קלוקלת שאנחנו לא מקבלים מספיק. את הברזל או את הבי 12 מה שצריך מהאוכל, mm-hmm. אז זה חסר. יש מצבים של סטרס. שממש גורם ל... זה לא בגלל שחסר ברזל, הרבה פעמים זה בגלל שהגוף לא יודע לספוג את הברזל. Aha. אנחנו נרחיב על זה בהמשך. העניין של ספיגה הוא קריטי פה בטירוף, כי הרבה פעמים רופאים נותנים סתם ברזל, כי הם רואים שחסר, אבל...
3: אבל הוא לא נספג. 아, זה, הבעיה הוא לא לא ש... זהו,
2: הבעיה היא שלא פח... חסר ברזל. הוא, הוא פשוט לא נספג. הוא דברים. פשוט בדיוק.
3: אז יש לנו בעצם כמה סוגים של, נקרא לזה כשלים. יש לנו את הכשל במפעל, נכון? נכון. שפשוט הגוף נכשל מרכיבים החיוניים למנגנון הזה, שזה או כדוריות דם או באמת המוגלובין, או שאנחנו מדברים על, נקרא לזה במרכאות abuse בגוף, זאת אומרת, יש במפעל את כל הכלים, אנחנו פשוט לא עוזרים לו בדיוק. לעשות את זה כמו שצריך, ויש באמת את הסוג השלישי שהזכרת עכשיו, שבעצם הכל עובד כמו שצריך, אבל המנגנון שאמור לקלוט... את כל החומרים האלה, את ההמוגלובין וכולי, לא, לא מתפקד כמו חל... שצריך.
2: יש חלבון שנקרא טרנספרין, הרבה פעמים גם mm-hmm. בבדיקות דם, זה חלק מהדברים שאנחנו מסתכלים עליהם כדי לאבחן. אם יש בעיה של קליטה של היונים של הברזל לתוך התא, זה לא משנה אם הבדיקות יראו שהברזל עלה, הבן אדם עדיין יכול להראות סימפטומים של אנמיה, למרות שבבדיקות זה נראה בסדר, בגלל שהגוף, התאים בפנים, לא קיבלו את הברזל. אז זה לא עוזר שהברזל נמצא מסביב לתא בתוך, כאילו בדם. אם הוא לא נקלט פנימה, הבן אדם עדיין ירגיש אנמי, גם אם הבדיקה תהיה מושלמת.
3: בקיצור, לא מספיק שהעובד הגיע לעבודה, הוא גם צריך לעבוד. נכון? הוא צריך להיכנס פנימה ולהתחיל לתת עבודה.
0: Thank you. لي Mas ش شش مchanmon לפעמים אני חוטף את זה באוטובוס צפוף או ביציאה ממגרשת אני דרוך ודחוף לפעמים ברחוב מרוב חיכוך ושפשוף וגמ Jaצ לשטות לחוt הרש. לדפק גשו ת מה בי בשוש. הה לקפק, הבלםשנו לחרשדפק שישו מבבשש, דלפשבש תמ החו לפגש. כך זה חוזר, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. הסתובבתי קצת זמן, ללא מטרה, וללא הגדרה, וללא פשרה, איבדתי גובה, וקצת הכרה. חשבתי אולי בכל זאת הגדרה שתיתן תשובה חד משמעית וברורה נקרעתי על זה אבל עברנו את פרעה נעבור גם את זה ועכשיו אני תקוע בזמן החדיש And for the truth, I'm quite honest The situation is a bit harsh, but I can't feel I don't have a love for all the fire that the fire can reach And the people of the army will rise again to the ground And I'm going <Werthifong> to get out of it But we've opened the door We'll also move on תראו חברים, לא מכל דבר אני באמת סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה, אבל עברנו את פרעו, אז נעבור גם את זה. <laughs> <laughs> אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם ואתם מחליפים דעות ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים ולפני שאתה יודע מה ומי אז אני שואל את עצמי מה, מה בעצם יוצא לי מכל זה <laughs> אבל עברנו את פרעה, כן? Oh, okay. נעבור גם <laughs> אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה, אה? כן, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם, גם את זה. לא, אני בעד חיי משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. and you have to and you have G Now let me give it to you in English. Sometimes in the future I'm gonna come. You
3: know, אז הזכרת קודם גם hey, ש... 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 שאחד הכשלים האלה באמת יכול לנבוע מהרס של כדוריות דם, אבל קודם גם אמרנו שהרס של כדוריות דם זה חלק טבעי במעגל החיים שלה, אבל... ערש טרם עת. בדיוק. זה... מוות בטרם עת יכול לקרות גם לכדוריות דם אדומות. נכון. ואז בעצם יש לנו מצב שלפני שהן השלימו את מחזור החיים שלהן, ובעצם לא הספיקו לעשות את כל העבודה, אנחנו נקלעים למצב של חסך, של חסר, בדיוק. בכדוריות דם. כי הן פשוט נהרסות מוקדם מדי. נכון. אז זה כבר מוביל אותנו לכל מיני סוגים מערביים, כן? שהרופאים, בוא נגיד בבית החולים, בדרך כלל כשאתם מאובחנים כאנמים, אז יודעים גם להגדיר איזה סוג של אנמיה, נכון? כל אנמיה נגרמת ממשהו אחר. אז ככה בואי בוא ניגע בקטנות. איזה סוגי אנמיה אנחנו מכירים?
2: אז הכי נפוצה זה זאתי שחסר בברזל. היא נקראת אנמיה מיקרוציטית או היפוכרומית. פשוט חסר ברזל. אז הכדוריות באנמי מהסוג הזה יהיו מאוד חיברות, זה גם הגיוני. שזה, כן. כן, והגודל שלהם יהיה קטן, כי זה הגיוני. ואנחנו נראה בבדיקות דם, למשל ערכים שנקראים MCV, שזה מה שמייצג את הנפח של הכדוריות דם האדומות. אנחנו נראה את ה-MCV הזה נמוך. זה גם משהו שמסתכלים עליו. כן. MCV,
3: אגב, את כל הערכים האלה שאת uh, עכשיו תצייני, uh, בכל בדיקת דם שלכם, נכון? יש את נכון. כל האותיות והקידודים, שזה נראה על פניו משהו שרק רופאים uh, יודעים uh, לקרות, פשוט זוכרים את הפרשנות בעל פה כבר בשלב הזה. נכון. אבל זה משהו שגם אתם יכולים לעשות.
2: בהחלט, אני מסתכלת גם על ה-MCA, שזה הכמות של ההמוגלובין, שיש, mm-hmm. הכמות הממוצעת של ההמוגלובין ספציפית שיש בתוך הכדוריות. בכל כדורית דם, כן. נניח. אוקיי. זאת אומרת שכל המדדים האלה, זה לא מסתכלים רק על אה, אה, ברזל או על פריטין או על המוגלובין. תמיד כשאנשים באים אליי ואומרים לי, אני אנמיה, המוגלובין שלי נמוך. אז אני אומרת, אה, אני מסתכלת באמת בבדיקות, ואני רואה שבאמת בדקו רק המוגלובין. אז אני שואלת, אבל איפה הבי 12? איפה החומצה פולית? איפה הפריטין? איפה, איפה כל השאר? כן. אי אפשר לקבוע אה, אנמיה על סמך זה. כן. צריך את כל המדדים לראות את התמונה הגדולה. אז, okay. uh, והרבה פעמים אני, uh, הרופאים קצת מתקמצנים על הבדיקות האלה, אז אני מנחה את האנשים להתעקש על זה ולבקש את זה. אוקיי? אם יש חשד לאנמיה, צריך לעשות בדיקה מלאה. אז האנמיה הזאת היא המיקרוציטית, זה באמת על רקע של חוסר ספציפי בברזל, והיא באמת הכי נפוצה. יש את האנמיה המקרוציטית, ולפי השם מקרו אפשר להבין, שפה ה... הבעיה הפוכה. כן, הנפח של הכדוריות הוא גדול, והצבע שלהן הוא כהה יותר. פה זה לא על רקע של חוסר בברזל. פה זה על רקע של החוסר של ה-B12 והחומצה הפולית.
3: Okay. זאת אומרת שהכדורית okay. עצמה היא גדולה, okay. יש בה מספיק uh, המוגלובים. נכון. אבל יש חוסר בחומרים אחרים שאמורים להשתתף ב�- בתהליך הזה.
2: בדיוק. דרך אגב, הרבה אנשים שהם לוקחים, uh, חומצה פולית, uh, עלולים לפספס חוסר ב-B12. הרבה פעמים נטילה של חומצה פולית ממסכת. חוסר ב-B12, לא יכולים לזהות אותו בבדיקות דם שהוא חסר,
3: כי הבן אדם
2: נוטל את החומצה פולית. והחומצה
3: הפולית בעצם, מה מכפה על זה בצורה מסוימת? ולכן קשה להעלות על זה שיש בעיה עם ה-B12. כן, לכן
2: כשיש חוסר כלשהו, אז אנחנו לפני שניתן, לפני שנמהר לתת חומצה פולית או מה שזה לא יהיה, אנחנו צריכים לוודא מה קורה ומה גורם לאנמיה. אז צריך לזכור את זה, כי הבדיקות לא תמיד מראות את מה שקורה באמת. Um, יש עוד סוגים של אנמיה, אני לא אתעכב עליהם הרבה. יש את האנמיה ההמוליטית, okay. שמהשם שלה אפשר להבין שמדובר כאן בארץ והתפרקות uh, לא תקינה של uh, כדוריות דם אדומות, בטרם עת, אוקיי? יכולים להיות לזה כל מיני גורמים, גם גורמים גנטיים, מי שמכיר את האנשים שאלרגיים לפול, כן, G6PD, חסר להם את האנזים G6PD, הם יכולים להגיע למצב של אנמיה הימוליטית, שיש ערס של הכדוריות, אם הם נחשפים באמת ל... לפול. יש אנמיה שהיא אנמיה ממארת, שהיא באמת על רקע של ממאירות, של למשל לוקמיה. שזה אנמ...
3: כבר מחלות שהן גם מסכנות חיים, ובוא נגיד, אחד המאפיינים שלהם, רק אחד מהם זה באמת אנמיה, אבל יש להם עוד נכון. שורה ארוכה של תסמינים.
2: נכון, יש okay. גם את האנמיה שנקראת אנמיה ים תיכונית, mm-hmm. מה שאנשים מכירים בשם תלסמיה. נכון, שזה שיש... כבר
3: עניין גנטי.
2: לגמרי, זה משהו תורשתי, יש פגיעה ממש בייצור של ההמוגלובין, יש תלסמיה אלפא, תלסמיה בטא. הטיפול בזה הוא טיפה שונה, לפעמים הם מקבלים גם עירויי דם, אז, אם זה טלסמיה, זה משהו שצריך להסתכל עליו בצורה אחרת.
3: <קיצור> <קיצור> אז בואו נגיד, אם יש לכם אה, אה, משהו מהסוגים היותר קיצוניים, קרוב לוודאי שזה משהו שכבר עליתם עליו, <קיצור> כי קשה נכון. להאמין שהגעתם עד גיל, נניח, 30 ככה, בלי שאף אחד יבחן את זה אה, אף פעם, נכון?
2: <קיצור> נכון, גם יש עוד נמיה שמסכנת חיים, זה נמיה חרמשית, שהתאים האדומים, התאי דם האדומים, יש להם, הם מקבלים צורה של חרמש. נכון. <קיצור> 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 ואז הרבה פעמים הם גם נתקעים.
3: אז אנחנו יודעים שבעצם כדורית דם היא לא באמת כדור, נכון? זה יותר כמו דיסקית כזו. תפוסה כזאת. היא מין כזאת, שקעקועית כן. כזאת למעלה, כמו שעושים אה, אה, קובה לפעמים, <laughs> או איזו קציצה <laughs> כזאת, נכון? היא, היא קצת כעורה כזו, ובעצם ככה היא נושאת את החומרים. עכשיו, חרמשית זה בעצם גם בייצור בצורה כזאת שהיא, בוא נגיד... אה, אה, הצורה עצמה היא לא, היא לא סימטרית, נכון? נכון, ואז הם
2: מתאגדים או נתקעים, והזרימה של אדם לא יכולה להיות טובה כשזה בצורה כזאת.
3: כן. אז גם מהסוג הזה זה משהו שבדרך כלל מאבחנים אה, בשלב, אה, בשלב מוקדם יחסית. אני
2: יודעת גם שבשפה הסינית האנמיה מכונה חוסר ח... דם.
3: דווקא בעניין הזה, לפעמים בראייה הסינית דברים מורכבים קצת יותר מהרפואה המערבית. זאת אומרת, יש כל כך הרבה פרמטרים וכל מיני גורמים שיכולים לגרום לזה, אבל דווקא בעניין האנמי, דווקא אין המון סוגים של אנמיה. זאת אומרת, האנמיה ברפואה הסינית, בראייה הסינית, אה, היא פשוט... חוסר בדם, אוקיי? Mm-hmm. Okay? שזאת פחות או יותר המשמעות הפשטנית. זו הגדרה הרבה יותר קלה, כן? כן, זהו, כאילו זאת ההגדרה הפשטנית ברפואה המערבית, <laughs> אבל ברפואה סינית זה פשוט חוסר דם. עכשיו, מכאן זה כבר הולך ונהיה אה, יותר מורכב. עכשיו, כדי להבין באמת את המשמעות של חוסר דם אה, בראייה הסינית, אז אולי צריך קצת לדבר על, על מה זה דם. אז דם ברפואה הסינית בגדול, אם אנחנו חוזרים עוד פעם למקורות, לכוחות היין והיאנג, לאנרגיות האלה, שבעצם הכל צומח מתוכם, אז הדם הוא דווקא החומר היותר ייני לעומת הצ'י, שהוא חומר יותר יאנגי. עכשיו, יין ויאנג זה משהו נורא מצחיק ברפואה הסינית, כי כשאת שואלת, הייתי דווקא לפני שבוע בכנס השנתי של האיגוד לריפוי סיני בישראל, זאת האגודה בעצם, וההרצאה הראשונה שאנחנו נשדר אותה בשבוע הבא או שבוע לאחר מכן, אז אנחנו נעדכן גם בעניין הזה, שאלו מה זה אין ויאנג. Mm. זאת אומרת, זאת הייתה ההרצאה הראשונה, שזה קצת מצחיק למטפלים שהם כבר מנוסים וכולי, לדבר איתם על משהו מאוד בסיסי. ו... ומעבר לזה שההרצאה הייתה מאלפת וכולי, אני לא אלאה בעניין הזה, אבל אמרו, שמשהו שלומדים כל הסטודנטים בשנה א' לרפואה סינית, אין ויאנג הם דברים מאוד תלויים ומאוד יחסיים. כשאתה שואל אם משהו הוא איני או יאנגי, התשובה היא תלוי. תלוי. היא תמיד תלויה במשהו. היא תמיד תלויה במה שעומד בהשוואה לעניין הזה. אז אם אנחנו לוקחים באמת את הצ'י ואת הדם שהם החומרים הכי בסיסיים בגוף שלנו בעצם, והכי חיוניים לקיום שלנו, אז... הצ'י הוא תמיד ה... היאנגי, הוא תמיד המשהו ה... ה... הקצת יותר ארטילאי, ה... והדם, בגלל שהוא איני, הוא משהו מאוד חומרי, <חומר> בדיוק. אז הוא דווקא החלק האיני ב... ביחסים האלה. וצ'י ודם, לרוב גם ברפואה סינית, תמיד יזכירו אותם יחד. כלומר, יש ביניהם יחסי גומלין מאוד הדוקים. בכתבים הסינים, אגב, לפעמים גם אין הפרדה בכלל בין צ'י לדם. הרבה פעמים מסתכלים עליהם כ... כאותו הדבר, וההתייחסות היא אחידה. וכל סטודנט גם לרפואה סינית לומד תמיד את היחסים בין צ'י לדם, כי הם מאוד בסיסיים. אז הצ'י הוא זה שמייצר את הדם, זה בעצם האנרגיה, היא בעצם האנרגיה שמייצרת את הדם. היא מניעה את הדם, מחזיקה אותו בכלי הדם, ואדם מצידו מזין את הצ'י, ובעצם נותן לו את החיות הזאת שלו. עכשיו, ברגע שאנחנו מדברים על, אה, אה, חוסר, אה, על חוסר דם ב, ברפואה הסינית, אנחנו גם כן כמובן מדברים על מזון, mm-hmm. שברפואה הסינית תמיד יש אבחנה, אם אנחנו מדברים, אה, דיברנו על אה, אנמיה ים תיכונית, שהיא משהו מולד, אז גם ברפואה הסינית, זאת אומרת, יש את האבחנה הזאת, יש את הפוסט-אבן בלאד ויש את הפרי-אבן. אה, אה, אם אנחנו מדברים על ה-pre-heven, בעצם על, על מה שקרה בשמיים המוקדמים, זה נקרא, זה כל מה שאתה מביא איתך מלידה. אז זה יכול באמת להיות מצב של מנגנונים פגומים שעברו לך בתורשה, או פשוט שככה נולדת עם זה, עם המטען הגנטי הזה. ובאמת, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שזה הפוסט-heven, שהוא רובו ככולו, ופה זה מאוד מתכתב עם נטורופתיה, ועוד מעט על זה, זה באמת העניין של מזון. נכון. אז באמת כל דבר שאנחנו לא מקבלים במזון, ולא ניכנס לתהליך ייצור הדם, אבל רק נציין שהטחול ברפואה הסינית זה איבר מאוד משמעותי בתהליך ייצור הדם. ולכן, גם כשאנחנו לא אוכלים כמו שצריך, ובעצם לא מייצרים את ה-Chip שמתחיל להניע את כל התהליך שבסופו גם נוצר דם, אז אנחנו רואים כל מיני, כל מיני פתולוגיות. ועוד מעט נדבר גם על הפתולוגיות האלה, אבל חלק מהעניין זה באמת קשור גם למנגנונים שדיברתי עליהם קודם, אם זה עניין של החזקת אדם בקלה ובמצבים של, של התשה של הטחול. אנחנו נראה בעצם דימומים מוגברים, ככה רואים את זה, זאת אומרת, ברפואה הסינית, כשאנשים סובלים מתחורים או דברים מהסוג הזה. לרוב זה משהו שייקח אותנו לכיוון הטחול, שהוא בדרך כלל החשוד המיידי mm. אה, בכל מה שנוגע ל, לדימומים. עכשיו בואי נדבר באמת על המאפיינים האלה. איך אנחנו נראה בן אדם שסובל מחוסר דם, שנכנס לקליניקה לפני שהוא הציג לך את, את הבדיקות דם או משהו מהסוג הזה, יכול להיות שהוא בכלל הגיע גם על בעיה אחרת, יכול להיות שהוא הגיע עם כאבים ברגליים.
2: אז בן אדם שמגיע אליי בצורה כזאת, אני חייבת להגיד שאנמיה זה הדבר... אחד הדברים שיעלו לי בראש, כי באותה מידה התופעות האלה שאני הולכת להגיד אותן עכשיו יכולות להיגרם מדברים אחרים. נכון. אבל באנמיה אתה תראה את הבן אדם מאוד עייף. Mm-hmm. אתה תראה אותו לפעמים סובל מדפיקות לב, מפלפיטציות. הוא יהיה חיוור. קוצר נשימה. אני זוכרת בזמנו, כשאני סבלתי מהאנמיה, אני סבלתי בצעירות עם האנמיה מאוד קשה. אני זוכרת שבקושי הצלחתי לסיים את האימונים שלי. קושי לנשום, זה אי אפשר היה להרים את עצמי, זה, זה היה אה, קשה. אה, הרבה אנשים עם אנמיה, יש להם סחר הם סובלים אה, מקור. אה, לפעמים זה מגיע למצב של בחילות, של חוסר תיאבון. אה, הרבה פעמים הקור, דרך אגב, הוא בגפיים, בקצות כפות הרגליים והידיים. Mm-hmm. כשזה מתקדם, זה יכול להיות גם קושי בריכוז. הרי כל התסמינים האלה הם תולדה בעצם של חוסר הובלת חמצן. לגוף.
3: נכון, שזה מה שאמרנו שההומוגלובין עושה, הוא בדיוק, בעצם נושא את, הוא החמצן. מוביל את
2: החמצן. נכון, אז ברגע שיש לנו פחות מזה, או יש פגישה, פגיעה בזרימה של הדם, ואיברים לא מקבלים מספיק חמצן, אז זה התסמינים. החיוורון, החולשה, הקור, העייפות, הקשיי זיכרון, ריכוז, זה בדיוק זה, הפלפיטציות, הדפיקות לב המהירות. זה התסמינים. נכון נכנות. שהם יכולים לגרם כתוצאה ממחלות אחרות ודברים נכנות. אחרים, אבל אנחנו, בבדיקת דם, אני אסתכלת קודם כל לשלול וגם אם חסר ברזל, דרך אגב, ואני מטפלת בעניין הזה, זה לא אומר שאין עוד דברים חוץ ברור, מזה.
3: ברור, ברור. עכשיו, גם, גם ברפואה הסינית, כלומר, אנחנו מסתמכים על, אה, על בדיקות מערביות. כלומר, כל מטופל שנכנס לקליניקה, אה, זה דבר ראשון שאנחנו מבקשים ממנו כשאנחנו שומעים בעצם מה התלונות שלו, וזה לוקח אותנו למקום הזה. למרות שברפואה הסינית, הרבה פעמים, בגלל התסמינים המוקדמים, אנחנו יודעים לקבוע שמדובר... בחוסר דם, למרות שעדיין פר-אקסלנס, זה,
2: לא בא, זה ב... לא בא
3: לידי ביטוי בבדיקות מערביות, וזה דווקא טוב בפן המניעתי, כי אפשר לתפוס את הדברים האלה לפני שהם, לפני שהם מחריפים.
2: הרבה פעמים אני, גם אם זאת אישה, אני שואלת אותה על המחזור החודשי, כי כשיש אנמיה, יש לגוף נטייה אה, לשמור על עצמו. הוא יכול לשמור על עצמו על זה שהוא מצמצם את מספר ימי הדימום במחזור. או את כמות יוצר, הדימום. ואז זה
3: יוצר מחזור, וסת קצרה, קצרה בעצם, נכון? קצרה יותר
2: ופחות שופעת, mm-hmm. כי הוא רוצה לשמור על הדם, הוא רוצה... אז זה גם מנגנון שהגוף מפעיל, אז כשאישה באה אליי במצב כזה, אני שואלת אותה על הדימום המחזורי בחודשים האחרונים, האם זה השתנה?
3: חוסר דם בווסת זה משהו שהוא מאוד קשור לאנמיה, כי... בעיקר אצל נשים, כי מה לעשות, גברים לא מדממים אה, כל חודש. אלא אם כן יש להם דחורים. מסוכנים, או שיש להם דחורים, <laughs> אבל עדיין גם אה, אה, יש נשים שמאבדות באמת המון דם. נכון. אה, באופן יחסי. זאת אומרת, אם הווסת היא כבדה ושופעת, זה משהו שבגלל זה הרבה נשים גם אה, בתקופה שאחרי המחזור, אה, הן מרגישות באמת סוג של התשה כזאת. נכון. וזה לא סתם. נכון. כי חוסר דם יופיע גם אצל אה, נשים יחד עם חוסר, עם חוסר רין. זאת אומרת, זה לרוב קורה בדרך כלל, אם לא בגלל מחזור כבד, זה יכול לקרות גם בתקופת המנופאוזה, זה קורה הרבה פעמים בגיל המעבר, זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בדימום מועט, זאת אומרת... אם אישה סובלת מדימום מועט במהלך הווסת, okay. או אם אנחנו מדברים גם על הצבע. זאת אומרת, זו אחת השאלות שאנחנו שואלים בשלב התשאול הראשוני מטופלת, זה בעצם איזה צבע יש למחזור, אם מדובר באמת בצבע חיוור ובהיר ודליל, ואם מדובר בטפטופים, זה גם כן משהו ש, שלוקח אותנו למקום הזה ומוסיף עוד איזשהו רמז לכך נכון. שמדובר באנמיה. נכון. חלק מהדברים ברפואה סינית, זאת אומרת, חלק מההבחנה, כשהמטופל באמת נכנס אלינו לקליניקה, עוד לפני התשאול וכולי, זה באמת הדברים שאולי הקלאסיים, את יודעת מה, אני לא יודע אם ברפואה מערבית מסתכנים, ב... מעסיקים את עצמם בכלל, כן? בלאבחן אותו לפני שהם לוקחים דם מהווריד ובודקים את זה במעבדה, אבל יש הרבה מאוד דברים שיכולים לרמוז שבן אדם סובל מחוסר דם. אנחנו מדברים על חיוורון כמובן, שחיוורון מעבר למשהו ש... גם עובר בתורשה, אם זה גוון עור ודברים מהסוג הזה. חיוורון אמיתי או חוסר ברק, אוקיי? אור מת, למשל, יכול להעיד על מחסור בדם, כי הדם הוא מלכלח את העור נכון, ואת הרקמות. נכון. ולכן יובש כזה, גם יובש בפנים הרבה פעמים, יכול להעיד על חוסר בדם. דיברנו קודם על הציפורניים השבירות. שפתיים גם, שפתיים יבשות או שפתיים סדוקות. אני לא מדבר בהכרח על חורף ש, שבו מרוב קור, את יודעת, כולנו נוטים לשפתיים סדוקות וכל מיני צרות כאלו.
2: אני גם לא, יש את הסדקים שבזוויות של הפה. בחיבור של בחיבור השפתיים. של פה, זה קשור אבל למשהו אחר, לא לברזל.
3: אוקיי, למה זה קשור?
2: בי שש. פי שש. ב- p- כן.
3: אנחנו מדברים גם על uh, לאות, אנשים שמדווחים. דיברנו גם לפני כמה תוכניות על חוניק uh, 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 פתיג סינדרום, נכון? כן, okay, uh, תסמונת את את ה- עייפות הכרונית. עייפות הכרונית, היפים. Uh, הרבה פעמים כשמישהו מגיע עם דיווחים על עייפות כרונית, uh, הדם זה גם משהו ש- שייבדק. לגמרי. כי הדם והצ'יק, כמו שאמרנו, משפיעים אחד על השני, וברגע שאין לך מספיק דם, אז גם האנרגיה שלך באופן אוטומטי תהיה אה, אה, פחותה אה, משמעותית.
2: כן. וצריך באמת להגיד לרופא, לדעת לבקש בצורה אסרטיבית, שאי אפשר להסתפק בבדיקות דם רק בהמוגלובין. נכון. אתם צריכים לדרוש את הפריטין, אתם צריכים לדרוש את האיירון, איירון ברזל. אתם צריכים לבקש את ה-MCV, MCH, MCHC, כל המדדים, B12, אבל זה... זה עצוב שצריכים לבקש את זה, כי אם לא מבקשים את זה, לא ייתנו לכם ברור, את זה. ברור, ברור. כי אם... זה בזבוז
3: של זמן מבחינתם. וכסף. וכסף ומשאבים.
2: כן, אבל יש כאלה שגם אם הם מבקשים, הם לא מקבלים. היום למשל יש נטייה להגיד, אה, בדקו לך ב-12 לפני שנתיים, אתה לא צריך. נכון. זה לא המצב באנמיה. אם יש אנמיה, צריך לבדוק את זה.
3: ואתם רשאים וזכאים נכון. לדרוש ולקבל. אפשר לעבור רופא גם. נכון. לא צריך להגיד... נכון. אה, לא, לא צריך לעשות מזה כזה סיפור. אפשר להודות לו וללכת לרופא אחר. ואגב, יש רופאים אחרים שהם מאוד יסודיים וכן יפנו איתכם לכל הבדיקות. נכון. אז לא כולם כאלה, אבל למקרה שנתקלתם באחד כזה, אז אה, כן, אתם לא חייבים להסתפק בו.
1: <him-> גם נאסף תשרי ומת עמם. רק נשארה של אהבת הקיץ הקדומה, של אהבת הקיץ el home ha know notice
2: הרבה אנשים, לא חסר להם ברזל, אבל בגלל שהם מתדלקים הרבה קפה, זה פשוט גורם לברזל לצאת החוצה מהגוף.
3: או, זה מעניין.
2: כן. קפה הוא משתן, והוא פשוט מבריח את הברזל. הוא מבריח גם סידן, אבל אנחנו מדברים היום על אנמיה. כן. אז אם אתם בסך הכל אוכלים מאוד בריא, ומאוד מקפידים, ואפילו לוקחים איזה ויטמינים או משהו כזה, אבל אתם כל הזמן לא מפסיקים לצרוך קפה, לא עשיתם בזה כלום, אתם יכולים עדיין לסבול מאנמיה.
3: כי בעצם הקפה מה? הוא בעצם מזרז את ה... הש... הוא... הוא מקצר את השהות של החומרים האלה בגוף, והם לא מספיקים להגיע לשלב הספיגה.
2: גם, ואני חושבת שאנשים שמצמצמים אה, שתייה של קפה, בלי לקחת שום תוסף, בלי לנסות לסתור פה פוח... אה, אה, חורים, יכולים לה... לגרום לברזל לעלות.
3: מעבר לדימומים הכבדים והחולשה של הטחול שהזכרנו, והחוסר אה, בתזונה, יש באמת את העניין שאיתו פתחת לגבי התפקיד של ההמוגלובין בעצם באספקת חמצן לאורך הגוף, ולכן גם קצוות קרים, אוקיי? קור בקצוות, קור בכפות בחפות הידיים או קור בחפות הרגליים, זה גם כן משהו שייקח אותנו לחוסר בדם. או לתקיעות של דם, שבגללה, זאת אומרת, הדם לא מצליח להגיע לאזורים הפלגים היותר מרוחקים של הגוף. אפילו נימולים, יש אנשים שמדווחים על נימולים בכפות הידיים ובכפות הרגליים, זה לוקח אותנו לאותו מקום. ברפואה הסינית, התפקידים של הדם זה גם להזין את הגוף, גם את האיברים הפנימיים, בעצם כמו ברפואה המערבית. וגם את השיער, את העור, את הציפורניים ואת העיניים. זאת אומרת, אנשים שסובלים מחוסר דם, אנשים ונשים. יסבלו לרוב גם מנשירת שיער מוגברת.
2: זה אחד הסימפטומים גם בנטורופטיה. אנשים נעימים, יש להם בעיות מאוד של נשירה, והרבה פעמים זאת הסיבה שבגללה יופיעו בקליניקה,
3: okay. העניין של הנשירה. שזה מה שבאמת מפריע, נכון? כן. עכשיו, זה בעיקר קורה גם אצל נשים, כי נשים בדרך כלל כשהן מכריכות זה באמת משהו חריג. גברים שהם מכריכים, אז זה מבאס אותם נורא, אבל הם מבינים שזה גם סוג של תופעה כזאת, שתוקפת בעיקר גברים. אבל נשים שמאבדות uh, שיער, דיברנו על זה גם בתוכנית שלנו, כן, לדעתי. כן,
2: בתוכנית על נשירת שיער. על נשירת
3: שיער. כן. נשיר אז באמת דם זה משהו uh, מאוד משמעותי, וגם הציפורניים. כלומר, אם תמיד התלוננתם על ציפורניים... שבירות, uh, שבירות כן. וחלשות, נכון? נכון, נכון. אז זה גם לוקח אותנו, לוקח אותנו uh, למקום הזה. Uh, ואפילו עניין של uh, עיניים, עיניים במובן הזה של... Uh, נניח כתמים בשדה הראייה, את מכירה את זה? כן, בוודאי. אז זה גם כן משהו שלוקח אותנו למקום הזה, לחשוד המיידי, שזה הדם, שכנראה חסר לנו. התכווצויות של גידים ושרירים, הדם ברפואה הסינית הוא גם מזין את הגידים ואת הרצועות בגוף. אז uh, זה קשור גם אצלכם בנטורופתיה, או שבוא נגיד, אם מישהו מגיע אלייך עם uh, קרמפסים...
2: אז ב... אני בדרך כלל לחשוד בחוסר במגנזיום.
3: במגנזיום דווקא. אוקיי, כן. okay, דיברנו על זה גם, לדעתי, כן. שעם uh, תוספים של מגנזיום אפשר uh, להתגבר על הדברים האלה בדרך כלל uh, בלי בעיה. נכון,
2: ופה במצב של אנמיה, ה- הרוב באמת uh, חושב שהוא פותר את העניין עם תוספים של... ברזל.
3: כן, זה אבל... שוב פעם הדבר הזה שמחפה על בעיה אחרת בידיוק. בכלל.
2: בדיוק, ואנשים לא מבינים שבמקרה אה, הטוב הם לוקחים ברזל, זה משתפר. ברגע שהם מפסיקים לקחת ברזל, הבעיה חוזרת, כי הם לא טיפלו בשורש הבעיה. או יש מצבים אפילו יותר גרועים, שהם לוקחים את התוסף ברזל, וזה לא עושה כלום, הברזל לא עולה, המוגלובין לא עולה, שום דבר לא עולה בערכים בדם, אבל גם ההרגשה לא משתפרת. כן. בגלל זה אני אומרת שתוספי ברזל, חכו רגע לפני שאתם לוקחים. אני נותנת אותם רק במצבי קיצון שאני רואה בבדיקות שעכשיו צריך משהו SOS. אני אעדיף להתייחס לגורם קרון או קוליטיס או דלקות במעי, אם יש חס וחלילה סרטן, זה דברים שחייבים לשלול אותם. זה דברים שחייבים לוודא מה הגורם. אם יש דימום פנימי, אז יש הרבה פעמים מצבים שרופאים ישר נותנים תוסף של ברזל, ודרך אגב, את התוסף הלא כל כך... אני מוציאה שם רע לא,
3: את עושה פה שירות מאוד חשוב, כי הנטייה היא באמת לתת כל מיני דברים. אני לא רוצה סתם להגיד, כן, אבל לפעמים יש כל מיני הסדרים, ותמליץ על החומרים שלי, ואתה נכון. תקבל מזה איקס לא יודע מה.
2: יש מעט מאוד תוספי מזון, זאת אומרת, תוספי ברזל אה, סינתטיים שבאמת יכולים לתת את העבודה. אני לא אוהבת לעבוד עם תוספים סינתטיים. אני מעדיפה להשתמש בדבר האמיתי, גם דרך תזונה, אבל אם הבעיה היא ספיגה, אז אני אטפל בספיגה. אני לא אבוא לבן אדם שחסר לו ברזל ואני אגיד לו, קח ברזל. אם אני אתן לו ברזל, אם יש לו מלא ברזל, אני אשאל את התזונה שלו, אם הוא אומר לי שהוא מלא ברזל בתזונה אז שלו... אז יש פה בעיה, בספיגה. אז נא? יש בעיה, ספיגה, אז אני לא אתן לו את של ברזל, אני אטפל בספיגה. יש פה אה, חשיבות לאיכות לה, של מה שנותנים. ולה, ולטיפול מאחורי הבעיה, לא לסתום לה, לא חורים. נכון, 네.
3: ובטח שלא לשים טלאי שלא פותר בעצם שום, שום דבר בעניין הזה.
2: ואם פותר, אז זמנית, עד שמפסיקים לקחת את התוסף. נכון. זה במקרה הטוב.
3: נכון. אז בעצם התוסף הזה הוא לא באמת, הוא לא באמת תוסף, זה סוג של משהו שאתה חייב לקחת. הוא לא בא כתוספת, הוא פתאום הופך להיות סוג של הכרח, כי הוא בעצם מחפה על מנגנון שלא מתפקד. אז במקום לטפל לפעמים...
2: במנגנון,
3: דוחפים איזה משהו.
2: בדיוק, ו- ולפעמים הוא בכלל לא עוזר, כי הבעיה היא לא... חוסר בברזל, אלא בעיה שהגוף לא סופג אותו, ואז הטיפול חייב להיות בספיגה כן. ולא ב... לתת תוסף.
3: אוקיי. Okay. אז לפני שנגיע לטיפול, ופה באמת לנטרופתיה יש uh, uh, קשת מאוד עשירה של uh, דרכי טיפול, כי הרוב זה באמת תזונה, נכון? תזונה נכון. וספיגה. Uh, נזכיר עוד uh, תפקיד אחד מאוד משמעותי דווקא, שלדעתי ברפואה המערבית הוא לא כל כך... Uh, הוא לא כל כך קשור, או שזה הקשר מאוד לא שכיח, אם אני מפספס פה אז את מוזמנת לחדד <laughs> ולתקן. <laughs> הדם הוא גם מעגן את השן. עכשיו, לפני כמה תוכניות דיברנו, דיברנו באמת, על השן. דיברנו על השן, שהיא בעצם, נקרא ה... לזה הדבר הכי קרוב לנפש ברפואה הסינית, <laughs> הנפש העליונה, וכשיש חוסר בדם, השן... לא מעוגנת כמו שצריך. היא בעצם שורה בתוך אדם.
2: יכול להיות שבגלל זה okay. בן אדם ימנה מי הוא עצבני. או. או עצבני,
3: okay. או מדוכא. נכון. והרבה פעמים אומרים לאנשים שסובלים מדיכאון, לקחת נניח חומצה פולית, ולקחת אה, אה, אומגה שלוש, וכל מיני דברים מהסוג הזה, ואף פעם לא הבנתי את הקשר באמת בינם לבין מצב הרוח. ובדיוק המקום הזה עושה את הסדר הזה, כי ברגע ש... השן צריכה את הדם כדי לשכון בו, אוקיי? כמו, כמו מישהו שמגיע הביתה ורוצה להיכנס למיטה שהיא כבר מוצעת ומתוקתקת והפוך פלאפי והכל טוב והוא רוצה ללכת לישון והוא מגיע ואין בכלל מצעים, יש רק מזרן ואין מזגן והוא שוכב והוא לא מצליח והוא מתהפך כל הזמן מצד לצד.
2: אני <אז> רואה <אז> בדם משהו מאוד... לא רק רוחני, יש בו משהו, לא, לא רק פיזיה כוונה, הוא משהו מאוד רוחני בעיניי אדם.
3: בואי נדבר נטורופתיה, גם בנטורופתיה, גם ברפואה סינית, אם אנחנו שללנו באמת גם על סמך ממצאים מערביים, דימומים, כל מיני דברים מסוכנים שבאמת צריכים איזשהו טיפול אה, אה, ממוקד, אם זה במעיים, אם זה בכל מיני מקומות אחרים, אם זה תחורים וכאלה. הפתרון הוא בניית דם בעצם. זה בדיוק
2: מה שבאתי להגיד לך, שגם בהסתכלות שלי, באופן אישי, הטיפול מתייחס לאיך אני בונה את הדם. אני יכולה לבנות את הדם עם דברים שקשורים אה, למזון. נכון. אה, אני מאוד אוהבת להשתמש למשל בסלק. אני, שהוא נהדר. הוא מדהים לבניית דם, בכלל, יש צבע של דם, הולך טוב.
3: הוא בכלל, הוא דם מוצק.
2: לגמרי.
3: קח גוש דם ותאכל אותו ויהיה לך דם. <laughs>
2: אני משתמשת בצמחי מרפא. אני גונבת מכם, הסינים, גם צמחים סינים, אחד הטובים שלי זה האנג'ליקה הסינית, שהיא בונת דם מאוד טובה. אז בנשים שמספרות ככה, גם על התסמינים האנמיים, אבל גם אני שומעת ככה עניינים של מחזור, אני משתמשת באנג'ליקה הסינית. אני אוהבת להשתמש בסרפד, גם בהריון, אבל בטרימטר האחרון יותר. הסרפד מאוד עשיר בברזל, אז אני גם בו משתמשת. מבחינת תזונה, אם באמת הכל בסדר במעיים ויש עיכול נכון, אז אני אה, אפנה ל... אה, כמו שאמרתי, סלק, ברוקולי. העניין של בשר... הוא מאוד שנוי במוח. יש במ...
3: פה עניין טריקי.
2: יש פה עניין טריקי, כי הרבה אנשים חושבים שאם יש להם אנמיה והם יאכלו בשר, זה יפתור להם את הבעיה, והתשובה היא לא בהכרח. כי אני רואה הרבה אנשים שהם קרניבורים רציניים, והם אנמיים לחלוטין. לעומתם, אני יכולה לראות אנשים שהם צמחוניים אדוקים, ואין להם אפילו לא שמץ של אנמיה. זאת אומרת שנכון שהברזל מהחי... נספג יותר טוב, אבל הכמות שאנחנו מקבלים משם היא מאוד זניחה לעומת ברזל מהצומח. ופשוט אפשר לקבל את הברזל מהצומח ולשפר את הספיגה שלו. אז אני יכולה להשתמש בקטניות, <אד> בעדשים, עדשים שחורות, בשועית מכל מיני סוגים, בירקות שעוזרים לי לבנות את הדם. ואם אני רואה שיש בעיית ספיגה, אני אשתמש בחומרים. שמלמדים את הגוף לספוג. אני לא אתן תוספים, אני פשוט אתן דברים שמלמדים את הגוף מחדש לספוג. אחד הדברים שידועים כשעוזרים לברזל להיספג טוב זה ויטמין C. נכון. אבל אני, אבל אני לא אתן אותו כתוסף, אני אגיד לבן אדם, ברוך שאכלת בה. Eh, הרבה ברזל, שיש בתכולה של הארוחה שאכלת הרבה ברזל. תפתף לימון. אז כן, תשימ, ת, אפילו תשתה לימונדה, לא ממותקת כמובן, מים עם לימון כדי לשפר את הספיגה נכון. בתום הארוחה. אז יש כל מיני טריקים. דרך אגב, היום יש תוספים שזה כבר בילט אין, שמים בתוכם את הוויטמין אה, C, כן. תוספי ברזל.
3: אבל כמה אנחנו אוהבים את זה באמת.
2: נכון, האם יש... אין אנמיה קיצונית או מדדים שמראים על משהו, על חוסר מטורף, אני אעדיף לא לתת תוספים, אני אעדיף להשתמש באוכל ובתזונה, ולפעמים גם בכמוסות שמכילות מזון מרוכז או פירות וירקות, במיוחד הסגולים, שחורים, כחולים, כל העוכמניות, בריז, רימונים שמכילים הרבה ברזל. ואני פשוט מעדיפה את זה דרך האוכל.
3: אז אני רוצה לחזור רגע למה שאמרת קודם לכן, שאם אתם קרניבורים ואוכלים בשר, אז זה לא בהכרח יפתור לכם את הבעיה. ואם נכון. אתם לא אוכלים בשר בכלל, זה לא אומר בהכרח שזה יפתח לכם בעיה. נכון. וזה מה שמוביל אותנו, ואותי גם באופן אישי כטבעוני, לעניין של איזה סוג של טבעוני אתה או איזה סוג של קרניבור אתה. זאת אומרת, הכל מסתכם בסופו של דבר, לטוב
2: או רע. כי אני מכירה הרבה אנשים שהם צמחונים. והם אוכלים, הם פשוט חיים על ממתקים וג'אנק.
3: זה מה שנקרא צמחוני רע. צמחוני רע. או טבעוני רע.
2: ו... ובאמת, במצבים האלה, יכול להיווצר חוסר, יכול להיווצר חוסר בברזל. כן. או חוסר בבי 12. זאת אומרת, אם אתה מוגדר כצמחוני, זה לא אומר שאתה אוכל בריא.
3: נכון, חד משמעית לא. נכון. וכנ"ל לגבי מי שאוכלים בשר. נכון. שיכולים להיות במצבים מסוימים בריאים יותר מטבעונים, שחיים נכון. על בורקסים וחטיפים וסוכרים וכל מיני דברים שהם לא כוללים ביצים ולא כוללים חלבון מן החי, אז אין להם אולי כולסטרול, אבל שאר המדדים שלהם... הם על הפנים, כי הם לא דואגים באמת אה, לתחזק אותם עם תזונה אה, תומכת.
2: נכון, וזה מיתוס, תומכת. זה ממש מיתוס לחשוב שבן אדם שהוא צמחוני, חסר לו אה, ברזל או ב-12 חומצה פוליט. בהכרח. בהכרח, כן. יכול להיות שכן, כן. אבל
3: לא בהכרח. זה נכון. זה מאוד תלוי איך הוא תופס את עצמו.
2: מחקרים מוכיחים שצמחונים ששומרים על תזונה אה, טובה, לא רק שלא חסר עליהם אה, ברזל, לפעמים המצב שלהם הרבה יותר אה, טוב מאנשים שכל היום אוכלים בשר. כן, אוקיי. זה...
3: Okay. אז אנחנו מדברים גם ברפואה הסינית אה, על, על אותם הדברים. כלומר, יש נקודות דיקור שהתפקיד שלהן זה בעצם לבנות את הדם. עכשיו, הן בונות את הדם, אבל כמובן לא יש מאין. יש כמובן את התמצית שאיתה אנחנו אה, נולדים. ברפואה הסינית היא מכונה ג'ינג, וזה משהו, הת, תמצית הכליות. אז חלק מהעניין הזה זה באמת לעודד את התמצית הזאת להפוך ל, לדם, אבל זה משהו שמסתייע כמובן. Eh, בהינתן eh, חומרים eh, משלימים שאנחנו מקבלים מתזונה, מצמחים, מדברים שאנחנו צורכים פנימה לתוך הגוף שלנו, ואלה חומרי הבניין שאיתם אנחנו עובדים. וכמובן, יש נקודות, שתי נקודות עיקריות, eh, שבעצם אמורות לשפר את ספיגת הדם. זאת אומרת, גם ברפואה הסינית יש מצבים שבהם הגוף, או לצורך העניין התזונה, אמורה לספק, אבל הגוף מתקשה לספוג את החומרים האלה. ובעצם uh, לתחזק את עצמו. אז לרוב ב- במקומות האלה, גם במקרים, לרוב של קרון וקוליטיס, uh, משתמשים בהם uh, סטאמק 37, סטאמק 39, שתי נקודות מאוד uh, מרכזיות על המרידיאן הזה של מרידיאן הקיבה, uh, שמטפלות ב-
2: בעניין הזה. זה בדיוק, אם אני ככה מסכם את זה, בדיוק העניין הזה של... לא תמיד חסר לנו, הגוף לא יודע לספוג, ואנחנו צריכים לעזור לו לקבל את מה שהוא מקבל מהאוכל, לוודא שהוא מקבל את ההאזנה הזאת. ובאמת, העבודה שלי עם הצמחי מרפא מספקת לי, מעבר לתזונה, את כל הדברים שחסרים לי. אז אני כמובן לא נגד תוספים של ברזל, ובאמת יש מצבים שצריך אותם, ואם כן, אז צריך גם לדעת איזה. אבל לפני שרצים לקחת תוסף... בואו נפתור את הבעיה מהשורש, בואו נראה שאתם אוכלים כמו שצריך, בואו נראה שאתם חיים כמו שצריך, שאתם לא שוחקים עם סטרס את היכולת להקל ולהאכיל את הוויטמינים והמינרלים דרך האוכל.
3: שזה באמת א', ב'. דיברנו גם בתוכניות הקודמות, שסטרס מאוד נכון. משפיע על הכבד. והכבד, חלק מהדברים שהוא נוטה לעשות כשהוא אה, לא באיזון, זה בעצם לשבש פעילויות של איברים אחרים, גם את זה הזכרנו. נכון. ואחד האיברים שנטפלים אליהם זה הטחול, שאנחנו כבר סיכמנו שהוא אה, מאוד מרכזי ומשמעותי בתהליך ייצור אדם, וברגע שמציקים לו, ברגע שהוא מותש, ברגע שהוא מוטרד, אז גם תהליך ייצור אדם נפגע אה, בתהליך הזה. אמת. טוב, אז... אם יש באמת נושאים שאני אוהב באמת לצלול לתוכם, זה באמת הדברים האלה שכל אחד, לפחות בשלב כזה או אחר בחיים שלו, נתקל בהם, או שהוא מכיר מישהו ש... שסובל מזה, ובאמת אנמי זה משהו שנראה לי כולם נגועים בזה. בצורה כזו או אחרת, נקווה שלא, נקווה שכולם ילמדו לתחזק את עצמם. אבל זה
2: פתיר לגמרי. לתחזק אני... את עצמה. כן, אני הייתי המון שנים אנמית, ואני זוכרת שכשנכנסתי להיריון אמרתי, אין מצב, אין מצב... שאני
3: נופלת באנמיה. שאני...
2: גם אני לא רוצה לסיים את ההיריון עם חולשה, אני צריכה <אח> לתפקד. אני חושבת שאחרי לידה, ההמוגלובין שלי היה 14.8, זה הכי גבוה ever שהיה לי. אחרי לידה.
3: טוב, נתת בוסט רציני.
2: אפשר לטפל בקיצור.
3: אגב, במצבים של, באמת, בתקופות של הריון, חשוב לומר שהוולד ייוולד תמיד עם הדברים שהוא צריך וזקוק להם. זאת עד שתיתקעי החוסרים. אז זה לגמרי, לגמרי לחשוב על עצמך בקטע הזה. הוא יהיה בסדר.
2: כן, כן.
3: טוב. אז uh, היה הוד, תודה רבה לך, היה ממש מעניין וכיפי. כרגיל, סך הכל, לא היה פה דבר חריג היום. <laughs> אז תודה רבה, אנחנו נשתנה גם בשבוע הבא. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בעוד תוכנית של שלמות. את כל התוכניות שלנו, ככה הזכרנו כל מיני נושאים שדיברנו עליהם בפרקים קודמים של שלמות, אתם יכולים להאזין לכולם בעמוד הפודקאסטים שלנו בכתובת kain.org.il/פודקאסט. גם התוכנית שלנו נמצאת שם וגם מלא תחומיות אחרות של כאן שאתם מוזמנים. להזין להן גם, וזה הכל, לי קוראים רז חסון, אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא, עד אז תהיו לבריאים ולהתראות.